0: O ano é 2022 e ainda estamos nos recuperando dos danos emocionais e físicos, do isolamento que o Covid-19 nos submeteu. A pandemia pegou todos de surpresa. Em 2019 tivemos histórias tristes de perdas e nos anos seguintes as histórias mudaram para as pessoas recuperando em meio a duras cicatrizes deixadas pelo vírus. Enquanto tudo isso acontecia pelo mundo, em Long Island, Irene Vilkovitz era a única pessoa viva de sua família e que ainda carregava consigo memórias de um evento trágico. Já haviam se passado 42 anos desde que sua irmã mais velha, Ivy Vilkovitz, foi assassinada. A cada novo ano, Irene vivia tomada pelo medo de que alguém aparecesse e a matasse. A fonte de energia mais importante e que a fez continuar sua vida em meio à quarentena sempre foi a data em que sua irmã havia sido assassinada, no dia 25 de março. Uma vez por ano, lá estava Irene Vilkovitz para relembrar a todos os moradores e policiais de Long Island sobre o assassinato não resolvido de sua irmã mais velha. Entre aspas, Ela não era famosa, ela não era uma celebridade, ela era minha irmã e ela importa. No vídeo de hoje conheceremos o desfecho do caso do assassinato de viu Wilcovitz de 1980. Em julho de 2021, os detetives do condado de Suffolk receberam uma ligação inesperada. Um agente do FBI especializado em genealogia genética os disse do outro lado da linha que havia encontrado um parente distante de um suspeito no envolvimento do caso arquivado de viu Vilkovitz, morta em março de 1980. Ele explicou que pôs a amostra de DNA da cena do crime em sites de genealogia que o ajudaram a identificar um dos membros de uma família correspondente. Todos na linha ficaram mais do que entusiasmados com a notícia, ainda mais porque o caso nunca havia sido esquecido pelos veteranos da polícia de Long Island e até mesmo todos os recrutas já conheciam bem o caso. O agente do FBI compartilhou as informações descobertas e, junto a elas, deu-lhes um sobrenome, Rice. Os detetives não perderam tempo e o caso arquivado foi reaberto oficialmente. Era a primeira pista concreta após 40 anos do crime. Foram algumas horas de trabalho em cima das novas informações até que os detetives encontraram um nome correspondente. Se tratava de Herbert Rice. No entanto, as notícias não eram tão boas. O homem havia morrido em 1990 de câncer e provavelmente não haveria nada que o ligasse ao crime. Tudo o que eles poderiam fazer era trabalhar em cima do DNA, e daquela forma, os detetives rastrearam o filho de Herbert. Uma operação foi feita em sigilo na tentativa de coletar amostras de DNA, mas os detetives não tiveram êxito naquela missão. Frente aquilo, o detetive-chefe do condado de Suffolk, Jeffrey Botari, decidiu que bateria pessoalmente na porta da casa do filho do suspeito. Jeffrey não poupou palavras e logo explicou o motivo de estar lá. O filho do suspeito disse que nunca teve nenhum tipo de contato emotivo com o seu pai já falecido e que deixaria o detetive coletar seu DNA tranquilamente. Com a coleta bem-sucedida, os detetives oficiais envolvidos no caso mandaram as amostras para o laboratório da polícia. No final de agosto de 2021, as suspeitas se mostraram corretas. Herbert Rice, com 29 anos na época do crime, era o assassino de Yves Vilkovitz. A descoberta era surpreendente, mas eles precisavam de mais informação. O detetive Jeffrey Bottari bateu novamente na porta da família Rice e compartilhou as descobertas da polícia. Segundo as informações divulgadas, a ex-mulher de Herbert disse que em março de 1980, ela havia brigado com ele briga aquela que resultou em Herbert sendo expulso de casa. Após ser expulso, ele teria ido morar com a sua mãe, que curiosamente morava a cerca de quatro casas do lugar onde o corpo de Eve Vilkovitz foi encontrado no dia 25 de março de 1980. Junto aos arquivos do caso, os detetives descobriram que a mãe de Herbert havia sido interrogada na época do crime. Mas assim como seu filho, em 2021 a mulher já se encontrava morta. No entanto, na época que foi interrogada, a mulher comentou não ter visto nada de estranho pelo bairro. Por esse ter sido um caso isolado, é bem comum vermos características chamativas como o fato de o criminoso morar perto do local onde o corpo foi encontrado. Além de que é notável como Herbert Rice havia tido um estressor recente no mês em que assassinou Eve. Para deixar claro, essa informação jamais justificaria seu crime. Muito pelo contrário, nos mostra ainda mais como um criminoso violento pode vir a agir em frente aos estressores comuns da vida cotidiana. Segundo as informações, ao que parece, Herbert nunca mais matou após o seu crime de 1980. Os investigadores se questionavam se aquilo era possível. Talvez sim. Não encontramos nenhuma foto da ex-mulher de Herbert, mas talvez ela fosse parecida com o Ivy Vilkovitz. Em outras palavras, Herbert encontrou em Ivy a sua forma de descontar a frustração e raiva de sua esposa. O crime foi um ato impulsivo e talvez não um crime ligado necessariamente à misoginia. Herbert Rice não obteve nenhum antecedente criminal após o crime, o que demonstra a natureza isolada do caso. Para que fique ainda mais claro, Ted Bundy, por exemplo, começou a assassinar garotas universitárias de cabelos compridos e divididos ao meio porque relembravam-no de sua primeira namorada, que havia pisado em seu ego durante o relacionamento. A diferença entre Ted e Herbert é o de que Ted sempre foi um homem misógino e, por conta disso, os assassinatos não pararam no primeiro. O seu ódio foi maior do que a sua vontade de descontar a sua raiva. Agora, voltando ao caso... O filho de Herbert Rice disse às autoridades que desejava pedir desculpas pessoalmente para a família Bilkovitz. O seu pai havia sido um assassino, e para ele, não lhe restaria mais nada além de pedir as desculpas que jamais seriam o bastante para o crime de Herbert Rice. Após falarem com a família Rice, o detetive Jeffrey Bottari, ao lado de um sargento da unidade de homicídios, precisava, enfim, entregar aquela notícia para os últimos membros da família Vilkovitz. Porém, eles precisariam ter certeza, e uma exumação foi solicitada pelo condado de Suffolk. Em vista daquilo, em 2022, após quase um ano, eles finalmente se dirigiram até a casa de Irene Vilkovitz em Rhode Island. As batidas na porta do apartamento da mulher serviram como os últimos pontos do capítulo mais longo e terrível da história daquela família. O descanso finalmente chegaria e as memórias de março de 1980 poderiam desaparecer de suas mentes e dar espaço para uma nova vida. No entanto, antes de prosseguir, é hora de conhecermos os últimos momentos de Yves Vilkovitz e entender a trilha que o destino percorreu até encontrar o seu ponto final. Ivy Wilcovitz nasceu no dia 17 de abril de 1959 na cidade de Oakdale, em Long Island, Estados Unidos. Na época dos eventos retratados aqui, Ivy estava prestes a completar seus 21 anos. Ela foi uma garota extrovertida que nasceu em uma família judia e possuía um anseio para os estudos e escrita. Eve sempre buscou por algum trabalho importante dentro do contexto social. Junto aos seus amigos, ela adorava cozinhar refeições de receitas totalmente caseiras e ancestrais. Além de amar filmes de comédia, Cavalos e sua última banda favorita parecia ter sido os Beatles, a qual ela ouvia bastante. Alguns amigos de longa data descreveram Eve como uma das pessoas mais doces que já conheceram. Contudo, eles não deixaram de mencionarem como a personalidade adorável de Eve foi afetada quando sua mãe perdeu a luta contra o câncer no ano de 1977. O evento fez com que Eve sentisse algumas dúvidas dentro de si. Ao mesmo tempo... A garota estava começando a trilhar seus primeiros passos de uma vida adulta. Para ajudá-la a superar a dor da perda, Eve se mudou para o apartamento de um dos seus amigos, Robert Grogan. Os dias se mantiveram normais após a mudança, mas em janeiro de 1980, Eve informou ao seu colega que alguns homens pareciam estar a seguindo durante a sua trajetória da estação de trem até o apartamento. Um deles até mesmo se aproximava e insistia que desejava sair com a garota, mesmo que ela negasse eles continuavam a perturbá-la. Durante aquele período, Eve conseguiu um trabalho como secretária na editora Macmillan Publishing. O escritório da editora era como qualquer outro escritório daquela época, um lugar repleto de jovens sonhadores em meio a muito barulho de máquinas de escrever. Entre eles, estava o recém-chegado escritor Jack Dempsey, que ainda caçava seu lugar no mundo e naquela editora. Na manhã do dia 11 de fevereiro de 1980, o principal trabalho do novato Jack era o de tirar cópias de uma paródia romântica e publicá-las. Ao chegar no escritório, ele se deparou com a jovem Ivy Vilkovitz próxima às máquinas de xerox. Naquela manhã, ele descobriria o poder do destino e da paixão. Ivy ainda carregava consigo a dor da perda e dava tudo de si para cuidar de sua irmã mais nova e do seu pai. De qualquer maneira, o encontro com um escritor na mesa de xerox mexeu com ela. E antes que pudesse perceber, ela se viu almoçando no pequeno quarto de Jack no centro de Manhattan, em Nova York. A última coisa que ela desejava era um relacionamento, mas tudo parecia simplesmente ocorrer de forma muito rápida para Eve. Jack, em contrapartida, se apaixonava cada vez mais pelos pequenos detalhes de seus atos que pareciam deixar Eve feliz. No futuro, ele ainda se lembraria do quanto ela ficava feliz quando era levada no tardar da noite até o táxi que a deixaria na estação Long Island Railroad. Jack também jamais se esqueceria do quão preocupado ficava e também se lembrava daquela frase de Eve. ''Não há nada para se preocupar. Eu conheço todo mundo.'' Jack adorava quando Eve aparecia no meio da semana e, sem avisar, ela batia na porta do seu apartamento com um café da manhã em mãos para que começassem amanhã juntos. Na última vez em que ela havia feito aquilo, Ivy havia trazido consigo um diário que mais tarde seria compartilhado com as autoridades. Entre aspas, Comprei esse caderno para escrever porque estou muito confusa com as coisas que tenho feito e sentido ultimamente. Acho que tenho um problema com rapazes e amor. Eu não quero me apaixonar e não quero um compromisso. Mas eu quero um cara que se importe. Eu realmente não sei exatamente o que eu quero de um relacionamento. Eu sei que agora eu gosto do Jack... Eu sei que ele gosta de mim também, mas eu disse a ele pra não me apressar. Até agora ele parece ser um cara legal. Ele é honesto e ele pensa que eu sou engraçada, escreveu Eve. Jack também ainda se lembra dos péssimos dias, principalmente daquele em que ele convidou Eve para uma viagem até Asheville, na Carolina do Norte, onde conversaria com o seu tio, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Naquele período, o jovem escritor possuía o objetivo de escrever um livro curto e desejava colher todo tipo de informação para conseguir escrevê-lo. No entanto, Eve, em resposta ao convite, o questionou se iria tão longe assim por causa de um livro estúpido. Jack relatou que na época ele ficou bravo e a mandou sair da sua frente. Algumas horas mais tarde, ele encontrou uma grande rosa vermelha em sua mesa no escritório da editora. Junto a ela, um cartão dizia, ''Jack, me desculpe, espero que isso ajude.'' Aquilo comoveu Jack, como também mexeu com o Eve, que escreveu em seu diário que provavelmente estava começando a gostar mais de Jack. No dia 12 de março de 1980, ela escreveu, entre aspas, Perguntei se ele namora outras garotas e ele disse que sim. E isso me incomoda, mas não consigo demonstrar. Eu não quero que ele pense que eu me importo muito ou muito pouco. Eu realmente não quero perder esse cara. Ele é muito bom pra mim e me faz sentir bem. Estou feliz que estamos indo devagar, como eu disse. Mas agora, penso nele mais do que quero. Eu estou com medo. Eu realmente não quero me apaixonar por ele. E estou com tanto medo de me machucar. Lendo esse trecho, é curioso percebermos em como nada mudou. Ainda hoje, temos tanto medo de que o amor possa nos machucar. Enquanto, na verdade... Existem coisas lá fora capaz de verdadeiramente nos machucarem. Coisas que podem nos trazer cicatrizes que talvez jamais serão curadas. De qualquer forma, nove dias depois, na sexta-feira do dia 21 de março de 1980, o casal descia pela grande avenida de Manhattan até o apartamento de Jack quando ele acendeu o cigarro e envolveu seu braço no pescoço de Eve. Entre aspas, Eve, não tenha medo, mas eu te amo. — Eu te amo e quero que você venha morar comigo — disse Jack. Em resposta, Eve disse que também o amava e que gostaria sim de morar com ele. Durante a noite, eles foram assistir um filme no cinema de Manhattan. Ao voltarem, Eve decidiu tirar uma soneca devido a uma séria dor no estômago, mas deixou claro para que Jack a acordasse por volta da meia-noite para que desse tempo de ela pegar o trem da madrugada. Naquela noite, Jack estava preocupado com os caras que Eve vivia dizendo que pareciam segui-la. No entanto... Ivy insistiu que gostaria de passar o sábado de manhã com alguns familiares, e para isso dormiria no seu apartamento, mas prometeu voltar no domingo. Na madrugada, as ruas estavam cheias de jovens bêbados, saindo da Arena Madison Square Garden em Nova York. Aquilo incomodou um pouco Jack, mas ao fim os dois se despediram, e ela entrou no trem... Da meia-noite e 35. Na manhã seguinte, o colega de apartamento de Eve, Robert Grogan, ficou preocupado ao ver que ela não havia chegado. Ele não perdeu muito tempo e às 11 horas da manhã, Eve viu Covid foi dada como desaparecida. Jack logo descobriu através de um dos seus amigos que Eve estava desaparecida e passou a ficar preso em uma bolha de impotência. Foram três dias de preocupação e de noites mal dormidas até a terça-feira do dia 25 de março de 1980. Naquele dia, a família covid recebeu a visita de um investigador do condado de Suffolk que disse a eles que Eve foi encontrada assassinada. Jack rapidamente se tornou o primeiro suspeito, mas foi liberado na mesma velocidade. O corpo de Eve foi encontrado com marcas em seus pulsos que indicavam que ela havia sido amarrada e mantida em cativeiro desde o domingo. A causa da morte foi dada como estrangulamento e a autópsia mostrou violência sexual. Em 1981, o FBI passou a participar das investigações e um perfil foi criado. Segundo o perfil, o criminoso seria um homem branco de 19 a 30 anos, que dirigiria um carro antigo, mas bem conservado, e que morava no mesmo bairro de Eve. As investigações seguiram por longos anos, mas nenhuma nova informação foi coletada. A mídia e a polícia começaram a considerar o caso como algo isolado e normal, afinal, a porcentagem de assassinatos na região de Long Island era muito alta naquela época. Além do mais, em Nova York, o filho de Sam havia sido preso há menos de quatro anos e a violência na cidade não havia sequer diminuído. E assim, como você pode imaginar, o caso do assassinato de Eve Vilcovitz acabou sendo rapidamente arquivado. Durante os anos seguintes, Jack se culpou pela morte de Eve, principalmente quando lembrava em como o pai da garota ficava feliz em confiar a segurança de sua filha a ele. No ano de 2018, o filho de Irene Vilkovitsa contou que uma nova técnica investigadora havia recém sido usada pelas autoridades da Califórnia na prisão do assassino em série de Gold State. A técnica usada pela polícia ocorreu através da inserção do DNA da cena do crime em um banco de dados de DNA de vários sites, onde a árvore genealógica levou as autoridades até o ex-policial e responsável pelos crimes, Joseph James DeAngelo. Aquela técnica ganhou milhares de fãs e vários crimes arquivados foram reexaminados. Daquela maneira, em janeiro de 2019, a família Wilcovitz tentou entrar em contato com o genealogista forense Sisi Murray. Porém, Sisi disse que não poderia se envolver com o caso porque Nova York não permitia o uso daquela técnica. De acordo com ele, a Secretaria de Saúde do Estado de Nova York não havia dado permissão a nenhum laboratório para o uso da técnica, e mesmo se conseguissem, o processo judicial demoraria meses ou anos. Aquela notícia era desesperadora para a família que decidiu recorrer ao tenente Kevin Bader, do condado de Suffolk, que havia lidado com o caso de Eve em 1980. Infelizmente, nem ele conseguiu a permissão necessária. As notícias eram frustrantes, pois seria uma ótima forma de conseguir encerrar o caso. Entretanto, tudo mudaria em dezembro de 2019, quando os familiares conseguiram pedir para que o Departamento de Saúde de Nova York enviasse o DNA do sêmen encontrado no corpo de Eve para o FBI. O argumento para aquele pedido era simples, a lei de restrição funcionava apenas para Nova York e o FBI teria liberdade para fazer as análises em seus laboratórios. O estado de Nova York e o FBI concordaram com a ideia. Até que em julho de 2021, o telefone finalmente tocou no condado de Suffolk. Após terem certeza da identidade do assassino através da exumação, em março de 2022 os detetives ligaram para Irene Vilkovitz e disseram que precisariam falar com ela. A mulher não possuía esperanças de que algum dia o caso de sua irmã fosse resolvido. A última vez que a polícia havia batido em sua porta era quando ela tinha 17 anos, e aquilo havia sido há mais de 40 anos. Desde então, Irene havia se formado na faculdade, casado e tido dois filhos. Ela suportou um divórcio e se mudou de Long Island devido ao medo de que o assassino de Ivy um dia viesse atrás dela. Porém, todo aquele medo foi desfeito quando o detetive Jeffrey Botari lhe deu o nome e a data de nascimento de Herbert Rice. Eles compartilharam como fizeram para solucionar o crime, e Irene agradeceu em meio a lágrimas aos pés dos detetives. Entre aspas, esses são os tipos mais emocionantes de visitas que podemos fazer. Onde damos para uma família algum tipo de resposta, especialmente para ela. Tivemos décadas de detetives que trabalharam nisso. 30 minutos depois de saírem do apartamento, Irene se encostou na bancada da cozinha e se entregou. Naquele momento as lágrimas não eram mais de tristeza, mas sim de descanso e avívio. Depois, ela ligou para o tenente Kevin e o agradeceu enquanto tremia com o telefone em mãos. Aquele capítulo faltando na história de sua irmã havia sido finalmente concluído. Após alguns meses da descoberta, Irene ainda não havia visto o rosto do assassino de sua irmã mais velha. Mas quando finalmente o viu, ela disse que não desejava procurar entender o motivo do crime, pois seria em vão. O comissário de polícia de Suffolk disse que os resultados das investigações foram devido ao grande trabalho e dedicação dos investigadores. Porém, principalmente agradeceu a Irene por sempre ter tido fé nas investigações. Os promotores disseram que a tragédia foi um crime de oportunidade. De acordo com a conclusão, Herbert morava no mesmo bairro de Eve e, quando teve oportunidade, a sequestrou e depois a descartou. Na noite do crime, o criminoso teria passado pela estação de trem após o seu retorno do trabalho e, daquele modo, trombado com o Ivi Vilcovitz. Entre aspas, "...só quero agradecer e sinto muito por ele e sua família. Saber que um membro da família é responsável por um crime como esse e eles têm que viver sabendo disso... É horrível para eles também. Inicialmente, como dito mais cedo, antes do caso ser anunciado como resolvido para o público e para a família Wilcovitz, o condado de Suffolk quis ter certeza que tinham pego o homem certo. Um mandado de exumação foi concedido para o corpo de Herbert Rice e, com os resultados correspondendo 100%, ele foi oficialmente dito como assassino. Entre aspas, não teríamos como chegar onde estamos hoje se não fosse pela ciência e genealogia genética que nos permitiu cavar fundo para encontrar membros da família e nos levar ao Sr. Rice, disse o comissário de polícia do condado de Suffolk, Rodney Harrison. O tenente Kevin elogiou Irene Vicovitz por nunca ter permitido que a memória e o caso de Eve desaparecessem entre os arquivos policiais. Entre aspas, ela merece o crédito e acho que ela é a estrada nesse caso. Os danos sofridos pelo trauma de ter perdido Eve podem nunca mais curarem completamente e algumas perguntas ainda são remoídas por Irene. Entre aspas, não posso perguntar nada a ele. Por que ele fez isso? Por que ele pegou uma linda mulher inocente que estava voltando para casa? Não há respostas reais e nenhuma razão para isso. Ela era uma pessoa real. Ela era extraordinária. Tinha muitos amigos, adorava cavalos, adorava música, gostava de ler, escrever e desenhar. E ela gostava de ser uma irmã mais velha para mim. Eu quero que as pessoas saibam disso. Finalizou Irene. O comissário da polícia do condado de Suffolk, Rodney Harrison, disse não desejar que mais nenhuma família passe pela aprovação que Irene Wilcovitz precisou passar ao longo de quase 42 anos. Em março de 2022, o promotor distrital do condado de Suffolk, Rach Erney, finalmente disse as palavras há anos aguardadas pelo público. Identificamos o autor desse crime como Habit Rice. O promotor disse que Habit sempre foi um morador dos arredores do bairro de Bayshore, mas que nunca havia sido indicado como suspeito em potencial. Embora os promotores disseram não acreditar que Herbert seja responsável por qualquer outro assassinato, a internet e outras fontes dizem que o criminoso possa estar envolvido com a morte de Paula Morris, de 17 anos, morta no dia 30 de outubro de 1980. O seu corpo foi encontrado a dois quarteirões de onde Eve foi encontrada e próximo da ferroviária Copiag, em Nova York. Outra morte supostamente interligada a Herbert é o de Deborah Betts, de 22 anos, morta no dia 1 de dezembro de 1980. Seu corpo também foi encontrado perto da estação ferroviária de Copiague, próxima de onde Eve, Vilcovitz e Paula Morris foram encontradas. As autoridades não interligaram os crimes oficialmente, mas as teorias continuam pela internet afora. Por fim, o nome Eve... Significa aquela que vive, a que tem vida ou a cheia de vida. Sem dúvidas, o seu próprio nome já diz muito sobre quem foi Ivy Wilkowitz. Uma mulher que sobreviveu com a ajuda de uma pessoa que tanto a amou e que se recusou a deixá-la ser esquecida. Mesmo morta, Ivy viveu ao longo de 42 anos, motivando o trabalho de centenas de investigadores. E por sua causa, a ciência forense conseguiu ainda mais espaço em seus estudos para que assim ela continue desvendando crimes arquivados. Pois todas as vítimas merecem a justiça e nenhum assassino deve ficar impune de um crime hediondo como o ato de tirar a vida do seu semelhante. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.